0: si gira 14702 prima
1: Avanti.
0: azione
2: les podcasts de la Cinémathèque
3: Bonjour, merci d'être venus, nombreux, pour ce film de Hawks, Ligne Rouge 7000. Euh, je, vais, je vais en dire juste quelques mots très rapidement avant la projection. Et puis je vous propose qu'après, si ça vous tente, euh, de rester et de discuter un peu du film. Parce que c'est un film qui a dans... Euh, qui a un statut très particulier dans la filmographie de Hawks, et notamment dans, la réception critique, euh, dans sa réception critique. Alors C'est un film qui date de 1965, que Hawks réalise juste après euh, Le sport favori de l'homme. Euh, il a envie de refaire, de, faire un, de refaire un film de course de voiture. Il en avait fait en 1932 avec James Cagney, La foule hurle, que vous avez peut-être vu il y, a, il y a deux jours, ici, ou revu. Et euh, il, a, il a dans ses tiroirs trois histoires, mais dont il se dit, ces trois histoires qui seraient très, très, qui, qui, chacune ne peut pas faire un long métrage, un film. Et si je les mélange toutes les trois et que je mets ça dans une histoire, de, dans un contexte de course de voiture, ça peut faire un film. Donc, il euh, joint son scénariste de, du sport favori de l'homme, Steve McNeil, Et puis, un autre scénariste qui s'appelle Georges Kirgo, qui est le seul qui sera crédité au générique, qui vient de la télévision et on parlera de rapports de Hawks et de la télévision et du fait qu'il voyait beaucoup de choses à la télévision et euh, il avait vu une dramatique télé de ce, de ce... écrit par ce scénariste ça lui avait plu et donc il lui fait écrire, adapter cette, ces, ces, ces trois histoires euh, il pense d'abord à Universal qui est le producteur de, euh, qui est la société qui a produit le sport favori de l'homme avec la société de Hawks depuis un moment déjà Hawks est son propre producteur mais vous savez qu'il faut être adossé à un grand studio si vous voulez que vos films aient une diffusion et euh, il est dégoûté en fait par la façon dont Universal distribue euh, le sport favori de l'homme. Et donc il retourne à la Paramount qui avait produit Atari, donc le film avant le sport favori de l'homme, pour ce, euh, Ligne rouge 7000. Alors l'idée de Hawk c'est de faire un film à petit budget, euh, un film de jeunes. Il se dit, il voit bien que ce qui marche au cinéma, c'est des films de jeunes, c'est des films avec des teenagers, c'est des films de plage. Euh, il se dit aussi, euh, ça serait bien de faire un film à un million et quelques de dollars et pas de verser ce million de dollars à John Wayne. Parce que voilà, donc un film sans star avec des acteurs qui viennent pour la plupart de nulle part ou de la télévision, des jeunes acteurs. Euh, c'est un peu euh, alors des acteurs qui certains euh, vous allez vous les voir dans le film des, bah, vous les connaissez sans doute pas à l'exception d'un ou deux euh, parce qu'il va faire une découverte c'est James Caen dans le film mais les autres sont, sont des inconnus qu'il a vu dans des séries télé ou bien sont de jeunes modèles ou de jeunes actrices qui, à qui il va faire des tests et donc il a choisi celle qui lui plaisait et c'est un peu comme euh, si vous voulez on pourrait dire ça pourrait être, Rick Dalton pourrait jouer dans l'île rouge 7000 un, un acteur qui vient de la télévision et qui a envie de faire une carrière au cinéma voilà, c'est Rick Dalton, vous savez, c'est le personnage du, du dernier film de Tarantino, Once Upon a Time in Hollywood. Donc, c'est ce moment particulier de l'histoire d'Hollywood euh, qui a pu produire, déterminer un film comme Ligne Rouge 7000. Donc, le film, euh, à, au moment où les, scénari les, les, le et les scénaristes travaillent avec lui pour adapter cette histoire, il demande à Bruce Kessler, Bruce Kessler, c'est un ancien coureur automobile euh, qui faisait partie de l'équipe Ferrari, euh, qui a tourné un documentaire sur les courses de voitures, il lui demande de faire le tour de l'Amérique et de de filmer des, des courses de stock-car. Voilà. Et ça, ça va constituer le stock que vous avez, qui va être utilisé dans le film, de, de, les moments où vous voyez des, des courses de voitures. C'est filmé en 16 mm, donc vous verrez que la différence le, du grain de l'image se verra. Euh, mais euh, euh, voilà, Bruce Kessler, qui est crédité comme réalisateur de second équipe, tourne les courses de voitures. Et puis, euh, Howard Hawks démarre le tournage en janvier 1965, du film donc avec les acteurs et le tournage va prendre plus de temps que prévu, comme toujours chez Hawke, souvent, d'ailleurs, il traîne beaucoup. Là, il va avoir un peu de mal avec certains acteurs, ce qui dira que certains ont été étaient un peu pénibles à diriger parce qu'il n'était pas très, très bon. Euh, bref, le film se termine en avril. Euh, je vous épargne ce qui se passe après, parce qu'on va en parler à l'issue de la projection du film, euh, parce que le film sortira aux états unis euh, euh, en novembre 1965, à la fin de l'année, et il sortira en France euh, en juin, le 24 juin 1966, l'année d'après. Et je pense que ce qui est intéressant pour comprendre peut-être l'intérêt du film, et peut-être même discuter, de savoir est-ce que c'est un bon ou un mauvais film, c'est intéressant de voir ce qui s'est passé avec sa réception critique, tant aux états unis qu'en France, ce qui nous permettra aussi de réfléchir à la notion de politique des auteurs, etc. Bon. Donc, je ne vous en dis pas plus. Juste encore un mot pour vous dire que la copie que vous allez voir est une copie 35 mm qui vient des collections de la Cinémathèque de Suède. Euh, alors, euh, la copie est un peu fatiguée. C'est un film qui c'est une copie d'exploitation d'époque. Les couleurs sont intactes puisque c'est du technicolore. Mais vous verrez que la copie a un peu tourné. Nous avions le choix entre celle-là et une autre qui est dans les collections de la Cinémathèque française, que je connais bien parce que c'est comme ça que j'ai découvert le film. Mais la copie de la Cinémathèque française est un peu incomplète. il manque une ou deux séquences, donc je me suis dit on va euh, prendre celle-là qui semble être une copie plus complète du film. Voilà, donc on se retrouve à l'issue de la projection si vous voulez bien, si vous voulez rester pour discuter de la question de savoir est-ce que Ligne Rouge 7000 est un bon film Voilà, bonne projection, merci. D'être resté, enfin pour ceux qui restent, euh, j'ai un souvenir personnel. Enfin, j'aurais plusieurs souvenirs personnels avec ce film, puisque je l'ai en fait découvert à la télévision. Je crois que chez Patrick Brion, euh, au cinéma de minuit, je l'avais enregistré. Euh, j'avais une cassette, j'avais enregistré le film. Et puis, c'est un, un des films que j'ai plus vu en cassette. Voilà, et je me souviens l'avoir découvert sur le grand écran à Chaillot, donc c'était la copie de la Cinémathèque qui était à peu près dans le même état physique que celle que vous avez vu là. C'est pas brillant, mais qui avait une séquence en moins qui était la séquence de Lee avec Laura Devon et John Robert Crawford, enfin Ned Harp et Julie, quand elle lui dit qu'est-ce qu'une fille, est-ce que je suis sexy ou pas, etc. Et donc, ça, cette séquence, assez bizarrement, ne figure pas dans la copie française. Alors c'est drôle parce qu'en plus c'est une séquence, euh, au départ c'était pas du tout cette, euh, cette séquence-là qui devait exister, mais euh, quand le Codaze, enfin, les censeurs du Code et du Brain Office ont lu le scénario, ils ont demandé à Hawks de changer la séquence d'origine qui était beaucoup plus sexuellement explicite, et il a donc écrit celle-là en vitesse, euh, voilà. Euh alors sur le, le film va être montré après le tournage comme ça se fait dans une preview, dans une projection test et là ça va être la catastrophe c'est à dire qu'au bout d'une demi-heure le public va se mettre à rire c'est un cauchemar pour Hawks pour les acteurs etc donc Hawks reprend le film le coupe il va même repos synchroniser des, des séquences euh, parce que l'accueil du film au, durant les projections test a été, a été très mauvais euh, c'est un film qui sortira qui n'aura pas un grand succès que ça ne sera pas un bide mais il n'aura pas un grand succès en fait il aura du succès dans, les, dans le sud des états unis là où il y a toutes les courses de, de stock-car il marchera un peu en revanche il sortira, c'est ce que raconte Todd McCarthy dans son, sa biographie de War Dogs, quand il sort à New York il sort en double programme avec un film qui s'appelle euh, Beach Ball, un film de plage pour jeunes, donc un peu le film est assimilé, film est assimilé à, à un film, à un film de, de plage pour teenagers, etc. Et, euh, et le film ne sera pas du tout considéré par la critique américaine. C'est-à-dire que même les critiques américains qui ont longtemps défendu Hawks, là, ils, ils baissent à peu près tous les bras. Euh, Tad McCarthy, le premier dans sa biographie, dira que c'est un film raté. Euh, Peter Bogdanovich, euh, aussi, qui est un des grands défenseurs de Hawks, qu'il avait même interviewé en 62, donc trois ans, trois ans plus tôt. Euh, Bosway Carter du New York Times dira que le film est totalement raté aussi. Enfin, Pour la critique américaine, le film est euh, totalement raté. On ne retrouve pas le Hawks, euh, le grand le Hawks cinéaste classique, auteur de films avec Harry Grant et John Wayne, etc. On, pour la critique américaine, le film est un échec. Il n'y a que Robin Wood euh, qui défendra le film en disant dans son livre sur Howard Hawks que c'est un des films des années 60 les plus euh, sous-estimés. Donc, euh, voilà pour la critique américaine. Alors, sur quoi se fonde en fait le, le, la critique américaine C'est vraiment parce que c'est pas du tout. Les... La critique américaine n'a pas les mêmes réflexes que la critique française par rapport au cinéma et notamment par rapport aux au grands cinéastes. Euh, pour la critique américaine, la notion de production value est très importante. Production value, ça veut dire que, euh, en gros, un film ne doit pas avoir l'air d'être trop fauché, trop cheap. Euh, et en fait, le film, pour la critique américaine, il est, il est d'abord parce qu'il n'y a pas de star. Il y a des acteurs inconnus qui sont plus ou moins bons. Ça, on peut le reconnaître, effectivement. Ils sont... Le niveau de jeu est assez inégal. Il y a certains acteurs, et notamment les acteurs masculins. Certains manquent un peu de charisme, on va dire. John Robert Crawford, qui joue le rôle de Ned Harp, d'ailleurs, ne fera qu'un film, c'est celui-là. Et l'autre, qui joue Don McCall, là, le blond avec la banane, s'appelle James Ward. Euh, lui il va faire beaucoup de, de trucs pour la télévision et il va devenir producteur de films, Alors, ce qui est très drôle c'est que dans les années 2000 il produit des films pour, pour Playboy des films, des, des films en vidéo euh, euh, érotiques pour Playboy. Donc c'est un drôle de carrière. Bon, enfin, peut-être peut qu'il qu a été sans doute meilleur producteur qu'acteur, je ne sais pas. En tout cas, c'est vrai que voilà, les deux comédiens masculins ne sont pas vraiment extrêmement convaincants. En revanche, James Caen, qui joue le rôle de, de Mike Marsh, donc le personnage le plus névrosé des trois, euh, lui, c'est un excellent acteur et c'est une découverte de Hawks, qui va le reprendre dans son film suivant, Eldorado, euh, et puis vous connaissez l'histoire enfin le destin le carrière de James Khan qui va devenir un grand acteur du, du cinéma américain voilà c'est le seul acteur de ce film euh, qui va devenir une vedette oui, Georges Takei qui fait le mécano chinois, voilà, c'est ça. Oui, lui avoir une carrière dans la, dans, dans, dans plutôt à la télévision, donc pour la, la série Star Trek. Je suis moins familier avec la série Star Trek que vous, peut-être. Alors là, il a, je crois qu'il a eu une ligne de dialogue dans le film, donc il est un peu. C'est vraiment un personnage de second plan, mais je pensais au personnage de, de premier plan. Mais merci de m'avoir fait penser à Georges Takei. Non, il y a la il y a fille qui s'appelle Mariana Hill, l'actrice qui joue le rôle de Gabrielle, la française, alors qu'elle n'est pas du tout française, euh, même si alors, dans sa biographie, c'est quelqu'un qui a beaucoup voyagé et donc qui savait prendre les accents de partout. Euh, Gabrielle Queneau, elle s'appelle dans le film. Elle va avoir une petite carrière, puisqu'on va la revoir par exemple dans L'homme des hautes plaines de Clint Eastwood et dans Le parrain 2 aussi, où elle a, elle a un petit rôle. Mais c'est une petite carrière, elle n'aura jamais une carrière de, de premier plan et évidemment, elle fera beaucoup de télévision. Euh... alors pour la petite histoire Howard Hawks avait en tête une actrice qu'il n'a pas réussi à obtenir et c'était Françoise Dorléac il aurait voulu que François donnait, confiait un des rôles du film, peut-être celui de Gabriel à Françoise Dorléac qu'il avait euh, découvert je ne sais pas dans quel film et qu'il aimait beaucoup euh, et qu'il aurait voulu qu'elle qu travaille avec lui, ça ne s'est pas fait euh, je crois qu'elle a refusé alors en revanche, elle a fait un autre film à Hollywood, alors là qui est un film totalement oublié, je crois qu'il y a un film qui s'appelle Gengis Khan, un film épique euh, d'Henry Levine, un film bon, voilà, totalement et à juste titre oublié. Et donc euh, voilà, ça aurait été, moi j'aurais été très curieux de voir Ligue 7000 avec Françoise Dorléac euh, dirigée par Howard Hawks, mais ça ne s'est pas fait. Euh, donc la critique américaine n'aime pas du tout le film, il est vulgaire, il est, il est, il est cheap, il est fauché, il est pauvre. Euh, cerise sur le gâteau, si on peut dire, enfin à l'envers, c'est cowardox non plus. Voyant que le film est, est mal reçu, voyant que le film n'est pas un succès, il dira lui-même qu'il a raté le film. Il le dira, et puis il dira même aux critiques français :« Vous êtes vachement gentils, mais vous aimez mon film, vous aimez le film que j'aurais voulu faire, mais c'est pas le film finalement que, qui existe. » Euh, et donc, euh, Hawkes dira par exemple une des raisons, une des explications pourquoi le film est raté selon lui, c'est qu'il dit quand vous prenez trois histoires et vous voyez bien que dans le film il y a trois histoires sentimentales en fait il y a six personnages principaux avec des, des, des combinatoires entre entre les hommes et les femmes etc. Et il dit à un moment donné vous suivez deux personnages leur histoire leur relation et puis après vous passez à deux autres, et en fait, entre-temps, le public s'est habitué aux deux premiers, donc il, veut, il perd le fil, et donc il dit que c'est trop déconcertant pour le public, et il dit que ça ne pouvait pas marcher, alors il dit qu'il s'en est rendu compte après, mais c'est globalement l'explication la plus convaincante qu'il ait donnée sur les raisons pour lesquelles il pense que le film était, était raté, en fait. Voilà. Et à côté du fait qu'il n'a pas été du tout un succès commercial. Alors le film sort en France en juin, euh, 1966, donc euh, six ou sept mois après sa sortie aux états unis euh, Et alors là, il se passe un truc, c'est que Howard Hawks, depuis longtemps, est à peu près considéré comme un grand cinéaste américain euh, par la critique, comme on dit, mainstream, pas seulement la critique cinéphile. Et puis avec ce film-là, ça va de nouveau euh, se diviser. Pour euh, un certain nombre de critiques euh, euh, français. Le film est raté, il est conventionnel, il est plein de clichés. Euh, on regrette évidemment le, le, qu'il n'y ait pas de bons acteurs. Euh, et donc, il y a tout d'un coup des critiques euh, plutôt dans la presse quotidienne ou la presse hebdomadaire qui euh, lâchent un peu Howard Hawks en disant c'est un grand cinéaste, mais là, il a fait une œuvre un peu ratée. Les cahiers du cinéma, eux, ne vont pas lâcher l'affaire. Les cahiers du cinéma, c'est la revue qui, à partir... D'un célèbre article de Jacques Rivette paru dans le numéro 23, euh, donc on doit être en 53 ou 54. L'article euh, s'appelle "Génie" de Howard Hawks. C'est un article qui consacre Howard euh, Hawks comme un grand auteur. C'est un des articles fondateurs de ce qu'on appelle la politique des auteurs. Et la politique des auteurs, ça veut dire que qu -ce, qu -ce, euh, quel que soit le film que fera Hawks, ça sera bien. Même si c'est raté, c'est mieux qu'un bon film d'un cinéaste qui n'est pas un auteur. C'est un peu, disons, la, la, la mauvaise foi cinéphilique, etc., mais qui était aussi une manière rhétorique en fait, de, défendre, de défendre les cinéastes. Et donc, euh, en fait, les cahiers du cinéma ne lâchent pas Hawkes. Et quand le, 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 le film sort en salle, les cahiers du cinéma, c'est le numéro de juillet 1966, il la couverture avec le film, et il y a pas moins de trois articles euh, sur le film. Il y a un article de Michel Delahaye qui s'appelle Hawkes Forever, qui veut tout dire Hawkes euh, à, à jamais, toujours. Enfin, il pourra rien faire de mal. Hawks forever. Il y a l'article de Jean-Louis Comoli et un article de Jean Narboni. Trois articles absolument remarquables euh, qui euh, rentrent de façon extrêmement intelligente dans les films euh, et euh, qui vont marquer le fait que Hawks est un cinéaste qui ne sera jamais lâché par les cahiers, ce qui n'a pas été le cas d'autres cinéastes américains. Vous savez que voilà, euh, au début des années 60, il y a une espèce de coup d'État. Euh, Jacques Rivette prend le pouvoir euh, sur Éric Romer, sur la rédaction des cahiers. Euh, les cahiers s'ouvrent au cinéma moderne. Et euh, à un moment donné, la distance, il y a une, grand, une, une certaine distance se fait vis-à-vis -vis du cinéma hollywoodien. Il y a d'ailleurs un film qui aura été l'emblème de, ce, de, de ce schisme, on peut dire. C'est Le cardinal de Preminger qui est un cinéaste qui est défendu par les cahiers dans les années, à la fin des années 50 au début des années 60 et puis euh, Jean Doucher donc, qui fait partie de la, la rédaction euh, Romère euh, va sur le tournage du film il ramène un, un reportage de tournage et quand le film sort la, la direction des cahiers a changé et il y a deux articles qui paraissent dans les cahiers on va dire un pour et un contre donc en gros euh, les cahiers euh, euh, lâchent un certain nombre de cinéastes américains, Préminger, Minelli. Il y a quelques semaines, ici dans cette salle, on avait parlé de, du Chevalier des Sables de Minelli, qui avait été étrié par, euh, dans une note euh, par, par Comoli, je crois. Et donc, mais Hawks, ça ne changera jamais. Hawks ne bouge pas. Euh, Eldorado, donc, euh, en 1967, sera défendu par les cahiers. Et même Rio Lobo, donc, le dernier film de Hawks, qui sort en 1971, 70, 70, 71, euh, à une période où là les cahiers commencent à être empêtrés dans euh, une vision du cinéma à la fois très théorique et très idéologique euh, qui va faire en sorte qu'au bout d'un moment ils vont plus. le cinéma va disparaître sous la théorie et sous l'idéologie. Là, il y a un article de Serge Danet sur Rio Lobo qui s'appelle Vieillesse du même L'article un peu compliqué à lire, article très marqué par Lacanien, euh, mais qui défendra le, le dernier film de Ward Ox. à une période où le rapport entre les cahiers du cinéma et une partie de la critique euh, euh, avec le cinéma américain euh, va, se, va se distendre, voire s'éloigner, voire disparaître. Alors, sur la, la question de, euh, du rapport entre la critique euh, française et euh, le cinéma de Oaks, et surtout ce film-là, au, au moment où le film sort, il y a un article extrêmement intéressant, à mon avis totalement faux, mais extrêmement viruleux, de Michel Mardor. Michel Mardor est le critique du Nouvel Observateur. Et Michel Mardor euh, écrit, euh, descend le film, et plus globalement, au Oaks. Mais très très violemment en disant, il n'a jamais tout, aucun de ses acteurs ne sont autre chose que des débiles mentaux. Euh, c'est un cinéaste qui, que, qui ne fait que des effets, etc. Et il englobe tout ça dans une violente critique du cinéma américain. Le titre de l'article, c'est La verticale de Hanoï. On est au début de la guerre du Vietnam. Enfin, la guerre du Vietnam est en train de l'Amérique est en train vraiment de s'engager dans une guerre au Vietnam. Et en gros, l'article de Mardor, je dirais, jette le bébé avec l'eau du bain. Et, euh, nous, et rejette le film de, de, de Hawkes euh, au nom euh, d'une vision politique anti-impérialiste en, en, en disant finalement tout ça c'est la même chose alors Comoli lui répondra dans un numéro d'après il lui dira mais enfin le cinéma de Hawkes c'est un cinéma de subtil, de inventif intelligent, subtil tout le contraire de ce qu'est McNamara McNamara était le secrétaire d'état à la défense et c'est à lui qu'on doit euh, l'escalade le, hein, de l'intervention américaine au Vietnam alors c'est assez drôle de dire ça parce que je pense que euh, Howard Hawks personnellement, politiquement devait être à droite de McNamara hein. c'était pas du tout un progressiste c'est un très, très, très conservateur ou très réactionnaire même si on veut mais en tout cas euh, le, 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 on est à un moment aussi où quelque chose qu'on appelle la cinéphilie est en train de changer. Et je dirais que le, le, les réactions sur le film, après on parlera du film, mais les, tout ce qui va se dire sur le film, c'est ça, ça, le, le symptôme d'un changement radical entre un certain rapport au cinéma, ce qui est vrai, ce qui est vrai que la cinéphilie telle qu'elle a été vécue pendant longtemps est en train d'être euh, attaquée en fait, par l'intrusion de l'histoire et de la société, en fait. on va, Trois ans plus tard, c'est mai 68. Donc, c'est la société, je crois, qui va perturber, en fait, le rapport euh, ancien, le rapport de la cinéphilie traditionnelle au cinéma. Donc, la société, la politique, euh, l'idéologie, si on veut. Euh, et ce qu'expriment toutes ces discussions autour euh, de Ligne rouge 7000, à mon avis, c'est ce moment de l'histoire. Donc, on, on, on pourra en reparler plus, plus, plus en détail. L'autre chose, et c'est là aussi où, où, où enfin, à mon avis, où ce qui se dit autour du film est important, c'est que la notion de politique des auteurs, la notion de l'auteur elle-même est questionnée. Elle est questionnée dans les sciences humaines, en fait. Elle est questionnée par le structuralisme. Elle est questionnée par... Euh, euh, l'idée qu'il n'y a pas de sujet, il n'y a pas d'auteur, les, les, les œuvres sont des textes qui parlent, qui énoncent quelque chose, ce sont des structures signifiantes qui nous, qui nous parlent, et ce ne sont pas des auteurs qui auraient des intentions. Évidemment, une telle idée s'opposerait à une conception de l'auteur comme étant l'instance énonciatrice ultime. Euh, alors, d'ailleurs, si vous relisez l'article de Comoli sur le film, parce que c'est une époque où les cahiers commencent à être un peu imprégnés de, par le structuralisme, s'intéressent en tout cas au structuralisme, Comoli fait des acrobaties incroyables pour à la fois utiliser un certain nombre de concepts ou d'outils conceptuels du structuralisme, et en même temps démontrer que le film est génial, parce qu'il est signé Howard Hawks. Donc, euh, là aussi, enfin, c'est un débat un peu théorique. En gros, c'est est-ce que Hawks est l'auteur ou bien est-ce que le film est un texte oxien Vous savez, Barthes disait Balzac ne euh, l'intéressait pas, mais qu'en revanche, les livres de Balzac étaient des textes balsaciens. Donc, bon, tout ça, c'est de l'argutie un peu, un peu théorique. Euh, on s'éloigne peut-être un peu du film, mais en fait, euh, pas tellement. Euh, oui, oui, je, je, je termine et puis je, je, je vous donne la parole. Euh, ce qui me. Alors, ce qui me. Ceux ce que je trouve absolument étonnant dans le film et qui peut-être en fait que, malgré tout, ce n'est pas un film de Hawks qui ressemble aux autres. Et ce n'est pas un film de Ward Hawks qui ressemble aux autres, pas parce qu'il n'y a pas d'acteurs connu, pas parce qu'il n'y a pas John Wayne ou Cary Grant. À mon avis, c'est la structure même du film que je trouve absolument passionnante. Parce qu'on va revenir sur toutes les tropes, toutes les idées, tous les motifs, toutes les obsessions hawksiennes. Il y en a plein là. Hein. Vous pensez à Rio, on pense à Rio Bravo sans arrêt en voyant le film. On dit, tiens, ça, ça pourrait être le personnage de Dean Martin. Tiens, ça, ça pourrait être John Wayne. Et puis, le film, il vous, détourne, il vous déroute un peu. Ah ben non, c'est pas lui, John Wayne, c'est lui. Mais, donc, donc, mais, mais, mais ce qui est étonnant, c'est la structure du film. C'est-à-dire qu'on est quand même devant un film où on pourrait se dire, en fait, il pourrait durer deux, euh, le double, 6 heures de plus, 9 euh, heures de plus. Ça pourrait être une série télé. Parce que en fait, qu'est-ce que le film C'est une, une, une alternance de scènes de course de voiture et de scènes sentimentales avec des combinatoires c'est-à-dire machin aime machine ou machin aime euh, machine qui n'aime plus machin mais qui aime machin, etc. Et donc, après tout, il n'y a pas de réseau que ça s'arrête. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, euh, chacun pourrait changer de partenaire, passer à un autre. Ça pourrait fournir... Euh, euh, je veux dire, le, le, le carburant de nouvelles histoires, de nouvelles histoires sentimentales entre les personnages, etc. Et donc, c'est un peu comme un soap-opéra, le film, en fait. Hein, vraiment, c est, c est, c est, ça pourrait durer. Une, ça, pourrait, ça pourrait, en fait, être une série télévisée. Alors, Hawks, il alors, y, y a deux choses qui sont, qui sont intéressantes. À mon avis, c'est d'abord que Hawks, à l'époque, il a 70 ans et il habite Palm Springs. Palm Springs, c'est dans le désert de Sonora, c'est assez loin de Los Angeles. Euh, il n'aime pas les mondanités, il sort peu. Il ne va pas au cinéma, il voit part, mais il est tout le temps fourré devant la télévision. Et là, il dit, la télévision... Alors, lui, Hawks n'a jamais pensé à autre chose qu'au public. Il dit, aujourd'hui, les gens regardent la télévision, qu'est-ce qu'ils peuvent, qu qu peuvent trouver Qu'est-ce que je pourrais prendre à la télévision pour, pour faire venir les gens voir mes films Et c'était déjà le cas de Rio Bravo. Rio Bravo, il dit, j'ai fait Rio Bravo, non seulement parce que je n'avais pas aimé High Noon, le, le traciflera trois fois, mais aussi, je dis, je vois la télévision, à la télévision, il n'y a que des westerns et des chanteurs, donc je vais faire un western avec des chanteurs, et donc ça sera à Rio Bravo. Et bien là aussi, d'abord, on se dit, il est marqué par, euh, je dirais, une nouvelle manière de raconter des histoires euh, et une nouvelle, aussi une nouvelle, un nouveau type d'économie. Il y a des plans de studio, il y a des plans extrêmement artificiels dans le film qui pourraient être des plans filmés sur les plateaux. D'ailleurs, euh, c'est peut-être un, un plateau qui sert aussi à des, une série télé, le plateau de la Paramount où il a filmé, j'en sais rien. Euh, mais c'est une époque où les grands cinéastes hollywoodiens, mais les très grands, euh, n'ont pas pu ne pas penser à la télévision quand ils ont fait des films. Je pense par exemple à um, Hitchcock. D'abord, Hitchcock, lui il fait de la télévision, il en produit, il, en, il réalise des courts métrages pour la télévision. Et quand il fait Psychose, il se dit... Psychose, qui est un film, en gros, qu'il fait parce qu'il il dit, mais les jeunes, aujourd'hui, ils vont voir les films d'horreur produits par Roger Corman. Je vais faire mieux. Je vais faire un film d'horreur à petit budget. Et puis, euh, en plus, je vais le filmer. Je vais le faire avec les conditions techniques de la télévision. Et Psychose, vous le savez, a été tourné avec son équipe pour sa série télévisée Alfred Hitchcock présente. Autre grand cinéaste qui, fait, qui à un moment donné, prend un choix qui, euh, pour le cinéma, est impensable, c'est John Ford. L'homme qui tue à Liberty Valence, c'est un western en noir et blanc. On n'en fait plus des westerns en noir et blanc à l'époque. Western, c'est les grands espaces, c'est la poussière, c'est la montagne, la neige... Les, la... Et là, non. Il fait un western en chambre. Un western comme ceux qui passaient à la télévision au même moment. Et donc, le médium télévision, à mon avis, c'est aussi une forme structurante pour un certain nombre de grands cinéastes qui se posent la question. Alors, la question, de la... c'est là où... La... Alors, je, 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 je vais conclure là. Mais la question de la, de la modernité, en fait, ou du classicisme, peut-être qu'elle a toujours été mal posée en matière de cinéma. C'est-à-dire que quand on nous dit, Howard que c'est un grand cinéaste classique, je ne sais pas. Je veux dire qu'il n'y a pas de film classique où il y a ce type de rapport entre les hommes et les femmes, ce type de rapport à l'action, cette vision de l'existence, ça on en parlera, mais ça file, cette vision stoïcienne de l'existence, ce refus du sentimentalisme. Je sais pas, c'est pas quelque chose qu'on rapproche du cinéma classique, enfin je sais pas. Donc la question du classicisme ou de la modernité à mon avis, c'est une notion que nous euh, parce qu'on est marqué par un certain une certaine lecture de l'histoire de l'art, on a collé à des cinéastes comme John Ford et en fait ça colle pas vraiment justement, ça marche pas vraiment. Et euh, voilà, pour le voilà, je dirais pour le, le contexte du film, sa réception, sa forme euh, maintenant, on peut parler du, de, 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 du contenu. Hein, on, peut, on peut tenir hein, plusieurs heures. Mais peut-être, euh, si vous voulez intervenir, euh, euh, n'hésitez pas, parce que je vois qu'il y avait une question là-bas.
0: Bonjour. Euh, moi, je voulais dire, je pense qu'il y a un cinéaste américain qui a été très marqué par le film, c'est David Lynch, parce que j'ai pensé très fort à Twin Peaks, la série, pendant le film. Et euh, je trouve que c'est la même manière d'aborder les choses, l'artificialité, la musique... Euh, les relations entre les gens, la relation à la nuit
3: Oui, je dirais oui et non. Euh, oui, euh, le côté le motel, l'Amérique profonde, euh, l'Amérique provinciale. Après, euh, euh, contrairement à Lynch, où il y a toujours, euh, c'est un peu un cinéaste de l'inquiétante étrangeté, Lynch, est il y a toujours quelque chose derrière le réel qu'on voit. Oui, sauf que là, elle ne s'aime pas la mort. Enfin, c'est là la différence. C'est-à-dire que chez Hawks, il n'y a que ce qu'on voit. Alors vous parlez du personnage, ça c'est bah, voilà très intéressant. Il y a deux personnages qui ont des problèmes vraiment un peu lourds dans le film, c'est euh, le personnage joué par Gail Ayer, Oli McGregor, qui pense qu'elle porte la poisse, euh, ce qui donc l'empêche d'avoir une relation amoureuse euh, accomplie, et puis il y a celui joué par James Caen qui lui, ne, en gros, il veut une vierge. Il veut une femme qui n'ait jamais été touchée par personne. Euh, et donc, évidemment, tout ça est, est, est complètement... Enfin, enfin, c'est est la névrose pure. Et ces personnages doivent apprendre qu'en fait, leur, leur attitude ne relève que de la pathologie. Alors, là où le film est... L'idée géniale du scénario, c'est que euh, Holly McGregor c'est le moment de l'accident provoqué par Mike Marsh, donc James Kahn, qui envoie en l'air Dan McCall, son celui qui pense être son rival, et qui, en fait, s'est mis avec Olly McGregor, qui pense qu'elle tue tous les hommes avec lesquels elle sort. Eh bien, il, est, il survit. Il survit. Donc, d'une certaine façon, ça casse euh, cette idée de d'une de super, de super ça, ça casse cette idée d'un ordre qui serait un ordre un peu métaphysique. Il n'y a pas de métaphysique chez Hawk. Aux. cet ordre. En fait, l'idée de prédestination. Voilà. Chez Oakes, il y a soit il du hasard et de l'action. En gros, euh, si au début Jim Loomis il meurt, le premier pilote, celui qui meurt à la première bobine, c'est parce qu'il a dépassé la ligne rouge. C'est parce qu'il a il roulait trop vite. C'est pas parce que sa petite amie portait la poisse. Et ça, c'est très intéressant quand on voit cette idée là que dans le, que dans le scénario, cette idée de la du porte poisse, de la femme porte poisse je ne sais pas si vous avez vu il y a deux jours euh, La foule hurle de, avec James Cagney qui est le premier film de course de voiture qu'on fait en 1932 et dans ce film il y a un des personnages qui emmène dans sa voiture un porte-bonheur c'est les deux, deux petits chaussons de bébé qui sont ceux de son enfant il les emmène dans sa voiture il les met à côté et puis il gagne des courses comme ça ou en tout cas il, il arrive au bout vivant et un jour il oublie de mettre les chaussons dans la voiture et qu'est-ce qui arrive eh ben, il a un accident il meurt et eh bien ça, à partir d'un certain moment, Hawks ne le ferait plus. C'est-à-dire que je suis persuadé que Hawks devient vraiment Hawks, c'est-à-dire qu'il ne fera plus que des variations sur, des, sur deux films. C'est ceux qu'il réalise en, en 1938 et 1939, c'est-à-dire l'impossible Monsieur Bébé et Seuls les anges ont des ailes. À partir de ces deux films... Alors, ça ne veut pas dire que ce qu'il a fait avant n'est pas bien, hein, mais enfin, il se cherche avant. Et là, il s'est trouvé. Et à partir de ces deux films-là, Rien ne va changer, non seulement dans son cinéma, mais je pense dans sa conception même du monde. Sa conception du monde où... Euh, alors Rivette parlait d'évidence, mais et Romer parlait d'un cinéma de lettres. C'est-à-dire qu'il euh, n'y a que ce qui est. Et c'est un cinéma totalement athée, Dieu n'existe pas. Vous avez vu comment la cérémonie religieuse est traitée dans le film. C'est hein un, un plan de transition pour expliquer qu'on a enterré l'autre. Et puis on passe à autre chose. L'autre, ben, il doit être remplacé. C'est comme dans Seuls les enjons des ailes. La scène où euh, euh, James Caen essaye de, voir, de, de, de rencontrer la, 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 la fille, qui, enfin, la veuve de Jim Loomis, le, le premier, Olly McGregor, il arrive devant la porte et il entend tout d'un coup une musique à tue-tête. Et donc, ça, évidemment, on se demande, mais pourquoi elle met de la musique fort Alors, l'autre personnage, là, joué Pat Casarian, lui dit, c'est peut-être une manière de, 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 de vaincre son deuil. Il y en a, plutôt que d'écouter des hymnes, on écoute ça. Et en fait, ça m'a fait penser à la scène du steak dans Seuls les anges des ailes. Quand Cary euh, Grant se met à manger le steak qui était prêt pour le, son copain qui est mort. Quelqu'un dit, mais steak de machin, il dit, qu'est-ce que tu veux que j'en fasse Que je l'empaille. Eh bien, non, on va le manger. C'est-à-dire qu'il y a cette idée que la mort fait partie de la vie, et qu'après la mort, ben, ça continue, il n'y a pas de raison. Et ça, c'est une conception assez audacieuse, et pour le coup, pas du tout classique dans le cinéma. et assez peu marquée par l'idée de l'existence de Dieu. Et là, dans ce film-là, moi, ça, ce qui m'a vraiment fasciné, c'est la fin du film. La fin du film, elle est incroyable, c'est-à-dire qu'il y a un accident, sans doute mortel, et on ne sait pas qui est tué. Alors, pendant longtemps, j'ai pensé que ça pouvait être un des trois. En fait, non, parce que j'ai bien mémorisé les numéros de voitures, et donc, ce n'est pas un des trois personnages qui meurt juste au moment où apparaît le mot fin. Mais ce que, ça nous, dit, ce que, ce, ce que nous dit cette fin, c'est qu'un, ça pourrait être quand même un des trois, et que si ce n'est pas lui, la prochaine course, ça pourrait en être un. C'est-à-dire l'idée qu'il faut vivre avec l'idée de la mort, parce qu'elle fait partie de la vie. Ça, c'est quelque chose qui est fondamental dans le cinéma de Hawkes, qui, qui est, je dirais, totalement et complètement je dirais, énoncé dans Seuls les Anges ont des Ailes et qui ne va pas bouger jusqu'à la fin de sa carrière.
1: Les personnages féminins sont vraiment très stéréotypés, un peu insupportables. Et les femmes doivent sont au service des hommes. Elles parlent sans arrêt, elles sont agaçantes, elles sont, elles sont un peu hystériques. Alors, Alors ça, c'est un peu lourd, je trouve. Et c'est vraiment un film, comme vous le disiez tout à l'heure, un film pour les jeunes, mais fait par un vieux. C'est vraiment le sentiment que j'ai. Je suis désolé d'être un peu bah... brutal. Mais c'est vraiment l'impression que j'ai, c'est la première fois que je vois Sim. Je suis fan de bagnole en plus, j'adore tous ces délires. Et, et donc là, j'ai un, un problème de ce film pour les jeunes fait par un vieux. Et, et, le, alors, le, et le, comment sont traitées les femmes voilà.
3: Alors, euh, le film de bagnole, film de jeunes fait par un vieux, c'est qu'une partie de la critique avait dit à l'époque.
1: La critique française,
3: une partie qui n'aimait pas le film, ou avait, Enfin, une partie de la critique qui n'aimait pas le film a dit ça. Euh. Là où je vous suis pas, en fait, c'est euh, vous qui caricaturez en fait ce que sont les personnages féminins du film. Ils sont beaucoup ressenti, plus, hein, ils sont ressenti. beaucoup plus compliqués que ça. C'est-à-dire que, par exemple, le personnage joué par Mariana Hill, elle, elle sait, elle a la maîtrise de son propre désir, ce qui n'est pas le cas des hommes. cest que les hommes sont pas mieux traités que les femmes. Hawks a toujours dit euh, mes héros ne sont pas héroïques. Ils ont toujours un toujours un truc qui va pas. Et là, vous allez, vous dites alors, vous dites que les femmes, elles sont je ne sais pas, d'ailleurs, elles ont des défauts, mais les hommes en ont tout autant. Sinon plus, les deux personnages qui pourraient, pourraient ressembler en fait, au John Wayne de Rio Bravo, qui, est, en gros, qui est le type... Et encore, il n'est pas parfait dans Rio Bravo non plus. Bah, c'est Don McCall, là le, 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 le blond à la banane, et Mariana Hill, la française. Le, le couple de départ. Qui va, le couple de départ qui va se diviser pour réformer tous les névrosés qui sont autour d'eux, quand même. Ça, c'est intéressant. C'est comme si, en fait... Le, 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 souvent, le cinéma de Hawks, euh, c'est une femme qui arrive dans un milieu d'hommes et qui va perturber la situation, etc. Mais là, c'est le couple. Quand on réfléchit bien, les, les seuls qui ne sont pas compliqués, qui savent où est leur désir, qui savent exactement où est leur désir et qui, et qui, et qui rompent de façon incroyablement élégante... La rupture de la voiture, c'est une très belle scène. La scène où, dans la voiture, elle a compris qu'en fait, il aimait une autre femme. C'est marrant parce que ça renvoie à une autre scène de rupture. Et les scènes de rupture dans le cinéma américain, c'est pas évident, surtout classique, il y en a très peu. C'est pas évident. Il y en a une autre dans La foule hurle. James Cagney qui plaque Anne Vorak. Ça se passe beaucoup plus mal. Il y a plus de larmes, etc. Il est plus brutal. Euh, mais d'une certaine façon, c'est une variation sur scène de rupture initiale qui va, va, prendre, va devenir très peu spectaculaire, mais très élégante. Et en fait... À l'exception de ces deux personnages-là, moi, j'ai l'impression que tous les autres, ils ont un peu un problème. Alors, oui, je suis d'accord, voilà. tous des défauts. Et les, les, hommes, les, les hommes autant que les femmes.
1: Oui. Mais alors, euh, oui, tout à fait. Par Mais...
3: ailleurs, c'est un milieu, juste je termine, c'est un milieu de machos, de bagnoles, oui. de, de, bagnole, de machos et de groupies. Je veux dire, c'est cette, cette réalité-là que film Hooks. Euh, là, je ne la connais ouais, pas le, assez ce milieu pour savoir si. Le côté stoïcien dont
1: vous parliez par rapport à la mort, c'est vachement intéressant. Ça, je reconnais que c'est très, très moderne. Scène de rupture aussi et donc il y a plein d'aspects positifs dans ce film mais euh, il y a une impression générale d'un film effectivement avec la musique et tout le rock and roll qui déjà en 66 c'était beaucoup plus moderne que ça là il a mis des vieux groupes et tout et ça c'est vraiment de la musique de, de, de vieux voilà bon, désolé. d'accord non,
3: non mais c'est pas le premier à y mettre ouais, cette, de, ses
1: réserves genre, non mais
4: c'est pas des réserves mais c'est une un, un, un espèce d'état des lieux euh, non, moi, moi, je ne suis pas vraiment d'accord pour dire qu'il n'y a pas de, sentimentali de sentimentalité, euh, de sentimentalisme. Euh, je, je suis un peu étonné de voir à quel point il se... Euh, effectivement, il frise la J'ai l'impression de regarder une telenovela en fait, en fait. Enfin, dans les scènes, de, 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 les scènes sentimentales euh, en, en, entre les scènes de bagnoles. On est vraiment dans ce registre là. Et justement, ma, ma, ma petite gêne, c'est que je trouve que ça casse le, euh, justement, le, le stoïcisme, le, le euh, trait noir qu'il y a dans ces films d'avion. C'est à dire que justement, j'ai l'impression que le rapport à la mort, complètement délirant. Euh, Qu'ont euh, les aviateurs euh, dans ce et dans Brume. Euh, voilà. Je ne le retrouve pas totalement chez les pilotes, qui, je trouve, sont quand même un peu avalés par un, un, un rôle euh, euh, plus propre au registre de la, de la romance, de la télévole Je ne le trouve pas aussi euh, suicidaire et, euh, et philosophique que, que ce que je peux trouver dans les scènes d'aviation. Mais je sais pas s'il y a un aussi, euh, peut-être qu'il faut faire un petit, un petit hiatus et pas forcément un continuum total entre les films d'aviation et les films de bagnole. j'ai pas vu la foule hurle, mais...
3: Bah là, c'est une question de perception. Sur la la ce c'est pas parce que les personnages ont des histoires sentimentales que le film est sentimental. Et en plus, alors là, on voit très bien, Hawks il a fait des études d'ingénieur. C'est un ingénieur. Donc, tous ces films, c'est comme des mécanos où il faut monter des pièces et quand il manque une pièce, il faut mettre la pièce qui manque. Et... Euh, les relations entre les personnages, en fait, c'est euh, comme des combinatoires, mais un peu mécaniques. Tiens, machine est quittée par machin, donc qui, ont, qui, qui va le remplacer ou, ou le contraire. Euh, à la fin, comme dans Rio Bravo, où à la fin, au moment où Walter Brennan, l'estropié, le, 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 enfin, le, le, le boiteux, euh, 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 apparaît en tirant sur les deux bandits qui ont traversé le petit fleuve, c'est-à-dire que, contre même l'avis de, de, de son chef, John Wayne, il est venu, et là, il a trouvé son emploi. L'emploi qu'il fallait pour que tout marche, que tout fonctionne. En fait, il faut que tout fonctionne. Et là, Hawks voit quand même les relations sentimentales d'un peu loin entre les personnages, d'un peu loin. En fait, ce, ce on pourrait dire les, les êtres humains sont euh, des machines, euh, de, de, désir. Des machines de, de désir et de sentiments disons pour les deux Et en fait, il faut, que ça, il faut que tout rentre dans... On peut trouver aussi que le scénario, pour le coup, est un peu artificiel. C'est-à-dire que finalement, sur les six, les six il y a six personnages au début et à la fin, chacun trouve sa chacune. Ce n'est pas les mêmes qu'au début pour ceux qui étaient en couple. On peut se dire aussi que, que c'est un, euh, un scénario qui est un peu artificiel. Mais en même temps, c'est une conception, je crois, de la vie euh, qu'avait Hawkes, au-delà de la convention des, du scénari scénaristique hollywoodienne, sa conception de la vie. Il faut que tout fonctionne. Les voitures, les avions, les femmes, les hommes. Euh, et pour atteindre une forme... Euh, d'harmonie qui, finalement, explique pourquoi la vie, vie c'est bien. Parce que c'est un cinéaste de la vie, en fait, Hawks. C'est pour ça qu'il parle beaucoup des de la mort. Il, y
4: a, des justement, il y a quand même des personnages qui veulent mourir. Quoi. Enfin, vraiment, la patrouille de l'aube, euh, les enjeux des ailes, c'est les, les aviateurs chez Hawks. Je crois qu'ils ont un désir de mort. Enfin, c'est une question de perception. Oui, mais
3: il euh, y a des névrosés. Enfin, je veux dire, il y a des névros suicidaires dans le cinéma d'Hawks. Donc euh, oui, c'est possible, mais faut f... soit, soit, soit ils se soit tuent vraiment, soit ils guérissent à un moment donné.
5: C'est ça le, la question, enfin la question, je pense, le, ce sur quoi ils travaillent. Moi, je vois le film pour la deuxième fois. Je suis venu aujourd'hui pour vérifier ma première impression. De, de la ré... Je l'avais vu dans la rétrospective il y a 15 ans à peu près ici. Hein, comme... euh, oui, c'est ça. Voilà. Oui, oui. Bon, je l'avais vu pour la première fois. J'avais trouvé ça assez désastreux. Euh, pour moi, la, je suis donc venu aujourd'hui pour vérifier cette impression et surtout pour vous écouter. Ma première impression, pour moi, est entièrement vérifiée. Je, je trouve. Je, ben moi, je suis pour la politique des auteurs. Hein, J'admire énormément Hawks. Mais enfin, on peut quand même reconnaître que de temps en temps, il y a des auteurs qui peuvent rater quelque chose. Et là, pour moi, c'est un flop total. Vous dites, ben John Ford. Quand il a fait Dieu est mort, par exemple, pour moi c'est un film raté. Ça n'empêche pas que c'est quand même un immense cinéaste. Mais alors, ce qui me surprend le plus dans ce film, c'est comment les scènes à deux sont vraiment. Elles sont pauvres d'abord à cause des acteurs. Et alors, les actrices sont interchangeables. Hein. J'avoue quelques pas. Je même... suis pas d'accord avec vous là-dessus. Oui. Bon, pour moi, mal... <rire> sauf il y en a une qui, qui d'ailleurs, je crois que vous l'avez pas dit, mais il me semble que l'une d'elles, la veuve. Euh, on va la revoir dans Eldorado. Non, c'est Charlène Holt,
3: c'est celle qui tient le, 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 le bar oui, qu'on va revoir. C'est ah la, la, oui, la veuve, oui, c'est ça. Enfin, oui. Elle est remariée à un oui. comptable.
5: Oui, enfin, elle, elle a été veuve 20 ans. Bon. Et, et donc, on la revoit dans en Eldorado. Fait, elle, elle
3: sortait avec Hooks aux de temps en temps ils sortaient ensemble jusqu'à quel point je sais pas mais enfin c'était très, très très proche de Hooks. donc ça prouve qu'il faisait les bons choix de temps en temps mais il adorait faire on, ça Ce il adorait choisir on, les actrices en fait il les prenait on, dans des modèles etc c'est pour ça que c'est pas souvent des actrices au départ puis il choisissait bah, Lorraine ouais. Bacol par exemple
5: Alors, on Et là il s'est amusé à choisir les actrices on retrouve l'idée on retrouve il y a une française euh, il nous a déjà fait le coup dans Atari Atari moi j'adore mais pour moi le seul truc qui va pas dans Atari c'est Michel Girardon <rire> que je trouve assez lamentable mais bon le reste est tellement magnifique que l'on oublie mais encore une fois je reviens sur les scènes à deux euh, écoutez franchement je, je sors hier de seuls les anges ont des ailes toutes les scènes à deux sont absolument magnifiques la dernière enfin, le, le, cette courte scène entre Sparks et Bonnie est absolument d'une simplicité et d'une richesse merveilleuse. Là, bon, à cause des acteurs, et puis aussi, franchement, les dialogues euh, euh, ne sont, sont quand même pas terribles. En fait, c'est des dialogues molassons, je trouve. Et, et puis, de, de temps en temps, on nous sort une banalité du style, if love makes sense, it isn't love. Bon. Euh, franchement, je trouve ça assez désarmant. Et alors, pour en revenir juste, je me rappelle l'article de Mardor auquel vous faisiez illusion oui. et qui, en fait, bon, euh, était, avait le tort d'être plus politique que cinéphilique. Quand on re, et quand de on... mauvaise foi aussi. Ah, oui, absolument. Mais, mais c'est vrai que ça a été, en revanche, ça a été quand même de courte durée pour la critique parce que euh, Eldorado a été plutôt bien accueilli, je, je me rappelle. Euh, ben voilà moi là vraiment je suis extrêmement déçu par ça je voulais à cause des acteurs et, et attendez autre chose aussi le numéro musical bon on a l'impression quelquefois que on ne sait pas trop si c'est de la parodie ou pas mais ce le numéro musical franchement ben, c'est dommage que les, les paroles aient été
3: pas euh, aient été pas sous-titrées en fait oui. parce que en fait, c'est une, une espèce de condensé en fait, de ce qui va arriver à certains personnages, le Wildcat Jones qui s'envole dans les airs, etc. Donc, c'est oui, oui. c'est pas indifférent euh, ce qui non. se dit lors de ce numéro musical. Et par ailleurs, la musique, comme toujours chez Hawks, a un, un rôle assez important. Euh, et je pense que, par exemple, la scène de la, la scène où ça colle bien entre Mike Marsh et euh, oui. euh, Mariana Hill, l'actrice qui joue la Française Gabrielle, dans la voiture. L'harmonie, c'est parce qu'elle chante, il siffle, et, et, et ça colle. Et c'est le moment où dans Rio Bravo, brièvement, parce qu'après ça va se redétraquer, les, les, tous les personnages euh, retrouvent une harmonie, c'est parce qu'ils arrivent à chanter ensemble. Oui. Et c'est quand même... Euh, vous me dites, ah, c'est moins bien que d'autres films de Hawks. Moi, je vous dis, c'est la même chose. C'est la même chose, oui. sauf que vous ne le voyez pas parce que je, je conviens avec vous que ce c'est pas, pas John Wayne, les acteurs, d'accord euh, Mais euh, en dehors de ça, euh, ce n'est pas, pas le même décor, ce n'est pas les mêmes situations, ce n'est peut-être pas, pas la même esthétique. Là, pour le coup, quelque chose est mort du vieil Hollywood et que les années 60, ça va être une décennie assez catastrophique pour le cinéma hollywoodien parce que euh, et notamment une... une, une, une une des raisons pour lesquelles le cinéma le hollywoodien des années 60 est un cinéma un peu sinistré, mais il n'y a pas de jeunes premiers qui émergent. C'est ça le problème du film. C'est qu'en fait, à partir de la fin des années 50, Hollywood n'est plus en mesure de fournir des acteurs convaincants pour jouer des rôles de jeunes premiers. Il y a des gens comme Troy Donahue, par exemple, qui va tourner chez Raoul Walsh. Alors James can est une exception, mais lui, il va devenir un, une star plus tard. Mais il n'y a pas d'acteurs de... Ou alors, peut-être, je peux me tromper, vous allez peut-être trouver des contre-exemples, mais c'est le moment où on a beaucoup de mal à trouver de très bons jeunes acteurs à Hollywood. Ça va redémarrer après, la génération d'après, Al Pacino, De Niro, enfin, tout ça, la décennie d'après, on repart avec ça, avec l'idée de, de créer des, des acteurs qui soient des, des stars, des bêtes, des monstres, enfin, des choses... Voilà. Et là, euh, le film arrive dans une période de dépression. Et d'ailleurs, le côté dépressif, de la période, il est perceptible dans le film, je trouve. Il y a une côté une dimension mélancolique du film qu'on reçoit. Alors, vous ne vous, 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 vous retrouvez pas le hoax de Seul aux enjeux des ailes, euh, mais c'est aussi pour ça que je retrouve le hoax. Je veux dire, malgré cela, je trouve hoax. Parce que, en gros, c'est quand même quelqu'un qui va raconter la même histoire à partir de 1939, il ne va pas beaucoup varier. Et là, encore une fois, on peut s'amuser à, à, à faire des recoupements et, et à comparer euh, ce qu'il y a dans le film et ce qu'il y a dans ces grands classiques, disons, ce qui n'est pas le cas de ce film, qui n'est pas un classique. Mais, vous êtes, euh, mais moi, je suis sensible, alors vous ne l'êtes visiblement pas, à justement ce côté, euh, ces nouvelles, euh, cette absence de production values. Moi, j'adore ces décors, ils sont nus. Enfin, on est dans, il y a une austérité télévisuelle à laquelle Hawke s'était pas habitué, qui donne quelque chose en plus euh, par rapport à son cinéma. C'est un cinéma qui est très... Euh, qui, qui s'est fait à, à l'ombre des grands studios hollywoodiens en gros Hawks euh, qui lui arrivait d'être en guerre contre ses producteurs mais c'est quelqu'un qui a profité du système c'était pas un rebelle c'était pas, pas un cinéaste c'était pas un poète maudit Hawks c'est quelqu'un qui a à l'intérieur du système fait œuvre. et le système là il, il est malade et bien à l'intérieur de ce moment dépressif Hawks y fait ce film et moi je trouve ce film, alors vrai je le dis parce que je l'ai revu, revu hier soir je l'ai revu là ici euh, je me suis demandé, parce qu'à un moment donné, je ne l'ai pas revu pendant longtemps, mais il y a une période je le voyais tout le temps, avec la, je voyais tout le temps la cassette, et j'ai compris qu'il y avait en plus une dimension érotique, c'est-à-dire que la façon dont il filme les femmes, qu'elles soient bonnes ou mauvaises actrices, à la limite, il y a quelque chose qui passe, et là... Bon, après, on rentre on dans une perception qui relève de l'intime, enfin, ou de la perception-là. Vous pouvez... pouvez pas être, je ne peux pas être contre votre perception, mais vous ne pouvez pas être contre la mienne non, non, non plus. Vous pouvez pas vous opposer la Là, il y a quand même... C'est un, un cinéaste à la fois... Euh, oh, euh, euh, c'est un mécanicien, c'est un ingénieur, c'est quelqu'un qui construit des mécaniques, et en même temps, c'est un cinéaste charnel, sensuel. Mais les vrais cinéastes concrets sont des cinéastes sensuels. C'est des, des cinéastes qui saisissent ce qu'il y a de désirable dans le réel. Et là, c les, c bah, je trouve, hein, c'est les, les portraits de femmes, en fait. Exactement ce que vous reprochez au film, qui, moi, m'a touché beaucoup. Juste un mot, je ah, suis d'accord.
1: Hein. Juste de, 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 des clichés, quoi. « Va me faire un cocktail eh,
5: bah, oui. euh, »,« d'être très bavarde, un peu chieuse ».
3: Mais, mais non, euh... elles sont formidables. Bah, c'est là où on, la notion ouais. de cliché... Euh, bon. Après, il y a une autre réaction là-bas. Je suis d'accord avec ouais. ce
5: que vous disiez sur les acteurs de cette époque. Ceci dit... Euh, Troy Donahue, que vous citez, moi je trouve qu'il n'a pas eu de chance parce que je le trouve plutôt bon dans le, dans le Distant Trumpet. Le ah dire. oui, oui, oui. Bon, oui. Tandis ça, que, que ceux-là, ceux à mon avis, ils sont bons pour l'oubli, hein, c'est tout. Ben, ça a été le cas. Il y en a
3: un qui n'a fait qu'un film, c'est Ned Arp et l'autre a une carrière très, très oubliable, très oubliée.
0: Oui. Moi, effectivement, je trouve que cette série B est absolument géniale. Et d'ailleurs, même les, les acteurs. Euh, les acteurs sont très bien choisis parce qu'ils font penser aux acteurs à des visages de bandes dessinées de voitures de cette époque donc c'est vraiment très rigoureux je trouve dans, dans le choix des acteurs il y a des séquences absolument bouleversantes par exemple quand il perd sa main à la fin j'ai trouvé ça extraordinaire c'est vraiment à la...
3: un motif ça aussi, l'amputation alors les... je vous épargne les, les, les exploitations freudiennes les explications freudiennes parce que ça devient de moins en moins intéressant pour expliquer les films. Mais en tout cas, chez Hawk, c'est à la fois trop évident et trop insuffisant. Mais oui. grand et, motif, évidemment. Et, de...
0: et c'est vrai que ça fait beaucoup penser à Seuls les enjons des ailes. C'est presque Seuls les enjons des ailes, mais avec les voitures, quoi, euh, ce, ce film. Euh, bon, après, c'est vrai que le numéro de comédie musicale, les guitares, elles étaient peut-être un peu mixées un peu en dessous. Mais bon, c'est vrai que c'était quand même bien. On sent qu'ils ont peut-être tourné la séquence un peu vite, un peu à la Roger Corman. Mais ça a quand même beaucoup de charme. Euh, cette séquence-là, même si ça ne vaut pas les grands numéros de, des Hommes préfèrent les blondes, évidemment, où ils avaient d'autres moyens. Mais aussi, ce que j'ai trouvé très intéressant dans le film, c'est que tout, toutes les séquences reportages, un peu où on filme vraiment les, les voitures avec les vrais accidents et tout, sont magnifiquement raccordées avec les séquences en rétro-projection. Et on ne sait plus ce qui est vrai et ce qui est faux. Oui, c'est bien fait. Oui. Ça, c'est très, très bien fait. Ce film est peut-être
6: aussi le summum du cinéma d'auteur. C'est-à-dire que ce, ce film n'a plus besoin d'auteur. Enfin, il a plus besoin d'une signature, même si l'autogénérique. générique. Je veux dire, c'est ce, ce film fonctionne au fond comme un moteur hautement perfectionné. Il fonctionne tout seul, tout à dit, pour encore durer un bon moment. Il est, il est parfaitement réglé, parfaitement huilé. Euh, c'est bon, ce qui m'intéresse dans le film, c'est son rythme permanent. Alors, évidemment, ce, ce qui dérange, c'est qu'il est obscène par rapport à d'autres films de Hox. Il peut paraître moins élégant parce qu'ici, il n'y a pratiquement que des gros plans. Euh, c est, c est, par rapport à d'autres films comme Atari, c'est beaucoup plus découpé, découpé dans des espaces intérieurs. Absolument. Donc, les personnages ressortent davantage. Le, le moteur, plan par plan, se met même euh, au défi d'avoir des ratés. Si je prends le début de la course, c'est tellement découpé que le, le, la multiplication de ces gros plans arrête le mouvement. Et lui, il met en jeu ces, ces stases, enfin ces coupures, pour relancer la mécanique jusqu'au bout. Je, je veux dire, ça c'est. Alors après, ce qui est aussiien, c'est que l'homme devant la femme, alors quel que soient les personnages, je veux dire, dans, dans, dans le mécanisme du moteur, ce que j'apprécie, j'admire, c'est la manière dont il va imbriquer les femmes petit à petit dans ce récit. 1, 2, 3, etc. Elles se démultiplient comme jamais. Il n'y a jamais peut-être eu autant de femmes dans, film de Hawks dans un film de Hox que dans ce film. Également, quoi. oui, c'est ça. Voilà. Elles prennent le dessus. Elles inondent le récit en permanence. Elles ne sont pas dégueulasses à savoir. Il avait bon goût, il voit des femmes qui sont comme des lignes. Voilà, ça, c'est le classicisme de Hox. C'est la, la, la fille qui est, qui est contre la, l'industrie enfin, enfin, hollywoodienne de la star au gros sein. Voilà c'est de pure ligne. lui-même est une ligne, Voilà, c'est des rencontres de lignes, il y a une belle esthétique, et le film, dans le fonctionnement du moteur, c'est presque un tableau moderne d'esthétique. De, de, Heureusement que tu as dit qu'il sortait en 1966, parce qu'à un moment donné, il y a deux ou trois séquences, je me dis, mais alors, Godard, quand il a vu Piro, Piro le fou, il a vu ce film, il y a quand même... Non, mais c'est étrange, enfin, c'est comme ça, les grands esprits se rencontrent. Mais je veux dire, c'est ça, qu'il qu 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 faut le prendre dans cet ensemble, Bien sûr que c'est un film qui peut passer à la télé il y a... mais c'est un regard sarcastique sur la télévision il se fait le luxe de faire une... même un film publicitaire la rencontre Coca-Cola bon là oui ben ça en fait ce qui s'est passé c'est
3: que c'est un des premiers films qui utilise la formule du placement de produits. C'est-à-dire qu'à la Paramount, Jerry Lewis faisait déjà ça et euh, ça fait pour la Paramount et on propose à Hawks qui est d'accord pour financer le film on lui dit tu vas placer euh, des produits, alors donc il y a Pepsi-Cola il y a Rolex, à un moment donné le, le, le traîneur regarde sa montre, c'est une Rolex il y a les jouets, les voitures, les petites voitures, le circuit automobile en jouet c'est une marque euh, aussi de jouets il euh, y en a d'autres encore euh, ben, Pure, là, les combinaisons avec des, des, des logos enfin tout ça, c'est du placement de Produit qui a servi à financer mmh. le film. Mmh. Mais ce qui, ce qui est, est génial, parce que ça le, ça le, ça plonge aussi le film dans le contemporain, mmh. dans son contemporain à mmh. lui. Et je trouve ça très, très. Pour le coup, là, on est dans sa casse la stylisation dite classique, mmh. pour qu'on rentre dans autre chose, dans une trivialité plus moderne. Mmh. Si encore une fois, ces deux termes ont un sens chez Hawks.
6: Et heureusement qu'il y a des femmes, parce que là, on voit, il pousse jusqu'au bout. Euh, plus que dans le film qu'on avait hier, c'est-à-dire bon, on voit quand même des, des mecs qui tournent en rond. Absolument. Non mais Il est temps que les femmes arrivent. Ça,
3: c'est le, le, le papier de Komoli, qui est ah bon. formidable, il dit, voilà, c'est un film, en fait, ça
6: tourne en rond. Je veux Là, dire, si, si au début ça tourne en rond. bravo, Angie Dickinson n'arrive pas, ouais. ce monde exclusivement masculin s'abrutit <rire> et s'entretue. C'est les huit premières minutes l'action, là c'est pareil c'est sidérant de voir cette espèce de régression presque en monde infantile enfin, voilà. ou enfin, à un moment donné ils vont être obligés de sortir de leur voiture et de se dresser devant des femmes qui les mettent au défi de leurs désir voilà. et le film place l'homme là il faut qu'ils y arrivent, il faut qu'ils y soient voilà. mais eux reprennent la fuite et tournent en rond voilà. c'est ça, il y a un problème de, de magnétisme si on veut voilà entre le, la, le, le désir des mecs et, au fond... La, la volonté des la, femmes. La volonté des femmes, voilà. De ce point de vue, moi, je trouve ce film qui est 100% austien. Alors, évidemment, il, il, je crois qu'il n'a même jamais, au fond, changé de registre, hein. même avant... Euh, the, enfin, Starface, c'est... quand même Moi, je dirais quand même que c'est à partir de 1938 que, oui, ça 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 part que ça se fige. Disons voilà. que c'est quand même du cinéma d'un génial obsessionnel. Voilà.
3: Il y a une réaction, là oui. Euh,
6: oui, il y a tout à l'heure, le monsieur, il a dit que les femmes sont interchangeables dans ce film. Vous êtes pas formidables, les actrices de ce voilà. film Toutes Même, les, même celles qu'on voit à 30
0: secondes
3: Bon, bah, écoutez, très bien. Vous parlez d'interchangeables bah, Écoutez, les femmes, il faut savoir les regarder, oui, c'est ça. C'est oui. Il y a une réaction là-bas. oui.
7: Ouais. En fait, par rapport à ce que tu évoquais tout à l'heure sur le fait que le, le classicisme... Le terme euh, nous aide pas complètement à définir des cinéastes comme Ford ou Hawks. Euh, je trouve ça vachement intéressant, surtout dans, le, dans la manière dont les réactions très diversifiées par rapport à la qualité intrinsèque du film, là, qui se font jour pendant le débat. Et je pense qu'il y, y a un truc qui met le doigt sur quelque, sur quelque chose d'important, en fait. C'est-à-dire que le, les situations qu'on voit, enfin, les films sans production value, des grands auteurs, ils ont euh, l'avantage je les trouve très passionnants la plupart du temps parce qu'ils ont l'avantage de jeter une lumière crue euh, sur les œuvres des auteurs qu'il y a derrière c'est le cas pour Distant Trumpet euh, de Walsh euh, bon, c'est la même année où Jerry Lewis fait The Patsy qui est quand même euh, voilà, un film dans ce genre là complètement déprimant, très télévisuel aussi très imprégné des machineries du spectacle pauvre et télévisuel voilà, avec euh, des, avec des personnages qui ne sont pas convaincants. Donc c'est vrai qu'on en est à se demander si euh, dans, dans l'amour qu'on a du cinéma dit classique, euh, on ne confond pas quelque part le, les situations qui sont montrées avec euh, l'incarnation qu'en font les dialoguistes et les comédiens. Et, euh, et c'est là l'ambiguïté, c'est-à-dire qu'il y a comme toujours un décalage entre ce qu'en font les comédiens, ce qu'en disent les dialoguistes et euh, réellement... Ce que souligne ou ce que pointe la mise en scène, la mise en scène derrière. Et, et, et effectivement, tout ce qui passionne tout le monde, et moi compris, hein, je veux dire, dans, dans des films comme Seuls les anges dans les ailes ou Rio Bravo, il ben, y, y a cette ambiguïté de, euh, du brillant, des dialogues, euh, des comédiens. Une fois que tout ça est enlevé, ben, voilà, on voit vraiment d'une lumière crue ce que fait, ce que fait le cinéaste. On euh, ben, voit l'ossature. Voilà. Et c'est des films ultra moderne. Enfin, je veux dire, en gros, c'est des, des films de conception moderne dans, dans le sens où euh, c'est des films dont on a ôté tous les apparats. Et, euh, et voilà quoi. Donc, quand on se rapproche de ça, euh, bah, c'est enc encore plus beau. J'ai toujours eu tendance à penser que, bah, je sais pas, quelqu'un qui, qui, qui aime pas, j'en sais rien, Vérité et mensonge de Wells, il aime pas Wells parce que c'est peut-être pas le plus grand film de Wells, mais c'est le plus wellsien Et que pour, pour chaque grand cinéaste on peut en trouver un comme ça, que ce soit Howard Hawks, Globert Rocha, euh, voilà. il y a celui où il n'y a plus de production values et en même temps, il y a tout le cinéaste qui est dedans.
3: C'est très juste. Alors, une dernière euh, réaction. Euh,
2: C'est plutôt dans cet élan-là euh, que je voulais poursuivre. Euh, donc, par rapport à ce film, il euh, y a les Hawks, euh, Hollywood, l'âge d'or, etc. Et là, ce qui est assez stupéfiant et qui a pu justement déconcerter, et de ce fait-là même, c'est, euh, au-delà de, de la crudité, c'est qu'il euh, y a, entre guillemets, euh, une part d'ingratitude, euh, enfin, il y a beaucoup d'éléments, on va dire, ingrats, et de tout ce qu'on appelle, ou de tout ce qui est perçu comme ingrat. Euh, disons, euh, dans la vie courante et qui, en plus, n'est généralement pas représenté dans le cinéma euh, disons, standard, ordinaire, industriel, etc., lui, il en fait quelque chose et c'est justement, entre guillemets, sa signature. Et je, je rajoute, euh, pour ce film, d'une certaine manière, on peut le voir de deux manières. On peut, on, on peut se dire c'est euh, euh, un film finalement, qui, finalement, qui, qui pour pour, pour, disons, pour certains, qui, qui est mal fichu, mais avec quelque chose qui, qui, qui ressort, ou, ou alors c'est un film euh, formidable, avec justement, au contraire, euh, comment on va dire, euh, le euh, disons la spécificité, ouais, c'est horrible ce que je dis, mais euh, comme mot, la spécificité même euh, de euh, disons la marque de fabrique de, de Hawks, euh, que moi j'appellerais la dynamique de la vie. Et pour moi, ça c'est assez formidable.
3: D'accord, bon, on va, on va, on va s'arrêter là. Moi, je vous, je vous renvoie aux papiers, aux articles qui sont parus dans le numéro des cahiers, parce qu'ils sont très beaux, très intelligents et très intéressants. Voilà, merci, merci à vous.
2: C'était les podcasts de la Cinémathèque française.